Something alive in this place today. Er is hier iets levens vandaag. Tell you, we're coming into the greatest month of the year. Ik zou je zeggen, we gaan het geweldigste maand van het jaar. It's called December. Dat is December. It's the party month. Het is het feestmaand. We have Sinterklaas and we have Christmas. We hebben Sinterklaas en Kerstmis. So, um, hey, look, we've got. Do you want to talk about these? Oh, yeah, yeah, yeah. yeah so, very hey. quickly. Has everyone got one of these? Heeft iedereen zo'n? I'm, I'm sorry, it doesn't have little doors attached to it, like an advent calendar, but. It's incredible. It's going to tell you everything that we're going to be doing from now for the next 25 days. It's an advent calendar, and it will tell you about the next 25 days what we're going to do. So I encourage you to put it on your fridge. So I will you put it in your diary. Put it in your agenda. Every day there's something else for you to do on here. Every day of December. Every day there's something else for you to do on here. Every day of December. So enjoy having them in your home. So, what do you think of that idea? Thanks. Good. All right. No, we're not on. <laughs> Give the guys in the back a hand. Give the jongens daar een goed applaus. Fantastic. Geweldig. I want us to stay standing to our feet right now. We're going to talk today about uh, family life. And before we go any further, there's a couple of things I want us to do. First of all, I want to say thank you to everybody who made yesterday the Parent Cafe a great big success. Ten eerste wil ik graag alle mensen bedanken die gisteren de Parenting Seminar een geweldig succes hebben gemaakt. We had like 40 people there, I think. We hebben ongeveer 40 mensen gehad. And we had over 30 kids go to the artists. We hadden meer dan 30 kinderen die naar artists waren. Oh, look at that! Awesome. And all the team dressed up as animals, didn't they? Yeah. We had 30 kids and about uh, 50 uh, volunteer helpers, I think. So 30 kinderen and over 50 volunteers. So good. Oh, it's beautiful. Yeah, it's such a it's good thing a to build in. It's so good. It's on to bouwen. So we want to honestly say a huge thank you to our teams that make everything happen. So I will echt een ja dankjewel zeggen voor al die mensen die aan mee meegeholpen. So thank you to you on Monday night at our volunteers night, but I want to say publicly in front of everyone, you are heroes. Ik wil gewoon vertellen dat jullie echt allemaal helden zijn. We have a sorry, let's give them a hand. Laten we eens een applaus geven. We have uh, Intan uh, down in Arnhem today leading worship. We have vandaag Intan die in Arnhem is. We got Lisby going out with the team tonight in Enschede. We have vanavond het kleine team wat naar Enschede gaat vanavond. Pastor Lisby. We spread our influence. So onze invloed spreiden. We've, we've had uh, a member of our church in Sydney down in the Philippines this week uh, helping with the relief work there. We have a lid uit Sydney wat nu overigens gaat naar Filipijnen om daar mee te helpen. Way, if you want to help with that, go on to our website. Click. The Philippines Typhoon Relief and give something. So as you daarin wilt wilt helpen, dan kan je naar de Sietvoorkeur Falls website gaan en dan klikken op de op de Filipijnse. Directly to the people in our churches helping with the relief on the ground. We got churches right there at the center of the problem. En dat geld gaat dan zeg maar direct naar de kerken die wij daar hebben als C3 in de Filipijnen die daar het help het werk zullen gaan doen. Fantastic. Let's take two minutes more. Just uh, you know. As we talk about family life, so we have over family life. Let me just tell you a little bit about Lisbonite's journey. Let me then iets vertellen over de reis die Lisbonite hebben gedaan. Because it's not a making families happen doesn't just happen by good luck or even by good upbringing. Zeg maar het doen van een familie komt niet door goed geluk of door goede afkomst. I've got to say that probably the thing that's helped us most is the fact that we individually. No Christ. Ik moet zeggen dat hetgeen wat ons meest heeft geholpen dat wij individueel Jezus kennen. Thing that helps us more than anything else. Dat is het meest wat ons helpt meer dan. And it wasn't always like that. En het is niet dat altijd zo. In 1980, I gave my life to Jesus. In 1980 gaf ik mijn leven aan Jezus. Came from a family that grew up in church. Ik kwam uit een familie die opgegroeid was in de kerk. But in 1983. Maar in 1983. I started to go. I don't know. I'm not sure about whether I'm really saved. Begon ik te denken van ja, ik weet het niet helemaal zeker. Ben ik wel echt gered? I wasn't confident. Ik was, ik was er niet. So I remember getting before God and praying and saying, Jesus, I really want you in my life. Zo kan me herinneren dat ik tegen Jezus zei, Jezus, ik wil je in mijn leven hebben. You know, it took me another six years, five years in 1988. Het kost me nog vijf jaar in 1988. After having a, a summer emotional crisis. Nadat ik een zomer had van emotionele crisis. I saw God got filled with the Spirit. Toen zocht ik naar God en hij vulde me met zijn geest. And really from that day in 1988, en vanaf dat punt, 1988, heb ik ervoor gezorgd dat Jezus op de eerste plaats staat. Took eight years to get it 
sort of happening. Since that day, maar vanaf dat moment, I've tried to put him first. Heb ik hem op de eerste Your plaats geprobeerd te zetten. Right? You, Jouw verhaal is anders. Yeah, I am. Um, I came to Christ in 1987. No, no, 1987. Ik kwam tot geloof in 1970. 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 And my initial reaction as a 14-year-old was to go, whoa, 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 I don't want this in my world, I'm quite fine, thanks. And my initial reaction was when I was 14, was from, oh, what's good here? One of those kids that always wondered where I was going to go when I died. I just wanted to know. I wanted to understand why I was on this earth and how did I get here. It mattered to me. So I started because I love community and I wanted to see what they were belonging to. And ik ging om the only reason I went. Een deel wilde zijn van de gemeenschap en ik wilde weten waar het om draaide. Dat was de reden waarom ik. When I went, I met Jesus. Maar toen ik daar naartoe ging, ontmoette ik Jezus. If I hadn't met him then, en ik had hem als ik hem toen niet had ontmoet, I would be sitting in some other religion right now. Dan zat ik in een een of andere religie. I'd have probably come very new agey. Dan was ik waarschijnlijk heel erg new age. Because I wanted answers. Want ik wilde antwoorden. And God rescued me. En God and said, Jesus is the only way. Jesus is the enige weg. He is the way to go. Hij is de weg waar je He will give gaan. you all that purpose that you need, and He did. Hij geeft je al die bestemming die je nodig hebt, en dat deed Hij. Interesting thought to think where would I end up without Jesus. Is een interessante gedachte om te bedenken van waar zou ik zijn zonder Jezus. So the reason I keep you standing is because in just a minute we want to pray. So waarom ik dit moment neem is op dat moment wil ik gaan bidden. Maybe you've never asked Christ into your life. Misschien heb je nog nooit Jezus ontmoet. The question is where will you end up? And the vraag is waar zul je gaan? ask him into your life. Als je niet vraagt in jouw leven. My other thought is this. Of een andere gedachte is deze. Maybe like me you have. Misschien net zoals ik had je dat. You lost your way. Maar je hebt je weg verloren. It's taking you a few years to really get him right there as your first priority. Het kost je weer een paar jaar om hem weer je eerste prioriteit te maken. My thought again is without putting him first where are we going to end up? En mijn vraag is weer van als we hem niet de eerste plaatsen, waar zijn we dan Als we het allemaal in onze eigen kracht proberen. Continue to trip up and make those same mistakes. Wanneer we constant dezelfde fouten blijven maken. Where we end up. So today I don't want us to take this moment lightly. Zo vandaag wil ik dit moment niet ja heel licht nemen. We usually sort of tag it on the end of the service, but this is too important. And I've honestly got to say, this is the reason why our family life has done okay. It's because as individuals, we've allowed Jesus to be first. So could we just close our eyes right now, just in respect of uh, everyone here this morning? Because I know there's someone here right now, there are people here right now. And you have never asked Jesus into your life. En jij hebt nog nooit Jezus gevraagd in je leven. Or you're still struggling to put him first. Of je worstelt nog steeds om hem op de eerste plaats te zetten. You know you need to get your heart right with him. En je weet dat je hart met hem. Maybe like me in 1983 I I I'm really not sure, you know, I'm not sure I'm going to heaven. Of misschien was je net zoals ik in 1983 dat je niet zeker weet of je naar de hemel gaat. Als jij dat bent. Just a minute, I'm going to ask you to raise your hand. Wil ik je vragen om je hand omhoog te steken. And then you can put it back down. En dan kan je het weer naar beneden doen. And then I'm going to say a prayer. En dan zal ik een gebed bidden. It'll be as simple as that. Het zal zo simpel zijn. But what will happen inside of you? Maar wat er binnen in jou zal gebeuren. Will make a rest of your life. Dat zal verandering gaan brengen voor de rest van je leven. Dat je een zekerheid hebt dat je naar de hemel gaat. you're forgiven. En dat je zekerheid hebt dat je bent vergeven. So if that's you today, wherever you are, could you just quickly raise your hand for me? Put it high in the air and put it back down. So that's me. Zie jij dan je hand omhoog en steken dat je zegt van dat ben ik. Thank you. Who else is there? Wie is daar nog meer? I'm not sure. You're going to heaven. You're... Dat je niet zeker weet dat je naar de hemel gaat. That's awesome. Who else is there? Wie is daar nog meer? Just know you need to get your heart right with him today. Je weet dat je je hart met hem weer recht moet zetten. If you were asked where would be the future of your life if you carried on the way you are right now. Als je je afvraagt van waar zal onze toekomst zijn wanneer ik op deze manier blijf doorgaan. And you weren't happy with your answer. 
Maybe today you need to get your heart straight with Jesus. Je bent niet tevreden met het antwoord. Misschien moet je dan vandaag je hart weer goed zetten. Maybe one more person here. Ik denk dat er nog één persoon is. Thank you, thank you, ma'am. Is there anybody else? Is er nog Zijn er nog meer mensen? It's awesome, guys. I'm gonna say a prayer right now. Ik zal nu een gebed gaan bidden. Thank you for all those hands. That's wonderful. I want to. Geweldig voor deze handen. I'm gonna pray this. Peter will pray it after me. Ik zal het gebed gaan bidden en Peter zal het nabidden. I want, you to, I want everyone to pray this in your heart today and mean it. Ik wil vragen dat je dit gebed bidt. Thank you, Jesus. In je hart. Dank u, Jezus. That you're here right now. Dat u hier bent. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat u mij vergeeft. For the things that separated me from you. Van alle dingen die mij heeft gescheiden van u. I invite you into my heart today. Ik vraag u mijn hart vandaag. Fill me with your presence. Om mij te vullen met uw aanwezigheid. To give me new life. Om mijn nieuw leven te geven. Thank you. Dank u. For your peace. Voor uw vrede. Give me your power. Geef me uw kracht. Follow you. Om u te volgen. I give you thanks today. Ik dank u vandaag. You saved me. U heeft mij gered. The heaven is my destination. En de hemel is mijn bestemming. In Jesus name. In Jesus Lord, name. I pray for every one of these people right now. Bid voor ieder hier. God. Dat de kracht van God. Would touch them. Hun zal aanraken. Today in Jesus name. Vandaag in Jezus naam. Your presence around them. Leg uw aanwezigheid op hun levens. Thank you, Lord. Dank u, God. Amen. Amen. Come on, we'll give these guys a hand. Laten we deze mensen een applaus geven. Fantastic. That's awesome, guys. Give someone a high five. You may take a seat. Geef iemand even een high five voordat je gaat zitten. While we're doing that, the uh, team are going to just set up the stage. Gaan mensen hier het podium opzetten. Bedankt, band. Geweldig, goed gedaan. So we're going to talk about family life. So we gaan het hebben over het familieleven. And there's. Nobody in here this won't apply to. Er is hier niemand op wie het geen toepassing zal hebben. You're either a, a parent or a child. Je bent een ouder of je bent and een kind. Many of us are both. Of vele van ons right? zijn beide. You're going to be one of, one of those categories. Zo so je uh, zal in een van die categorieën vallen. So this is in a series called It's All About People. So dit is de serie waar het allemaal draait om mensen. And uh, I am convinced that what this series will do for us. En ik ben ervan overtuigd dat deze serie ons zal brengen. Will set us up for a strong future. Dat het ons zal voorbereiden op een krachtige toekomst. So last week we looked at friending. Zo so vorige week hebben we het gehad over vriendschap. The importance of close friendships. En uh, het belang van uh, dichte vriendschappen. It was amazing to me when I discovered that. 50% of people when they're asked how many close friends they had they, they could only name one person. Ik was helemaal van verbaasd dat het onderzoek aangaf dat we als we een hechte vriendschap zouden noemen dat het maar één persoon was. Even though social media is growing. Terwijl zeg maar de sociale media groeit. Sense of isolation is also growing. Maar het gevoel van isolatie, het alleen zijn dat groeit ook. So people are lonely. So mensen voelen zich alleen. And you don't like feeling lonely. En het leven is I don't like feeling lonely. Ik hou er niet van om alleen te zijn. And uh, so as much as friendship is one of the answers. So net zoals dat vriendschap een van die antwoorden geeft. I would encourage us to grow close friendships. Nu wil ik je aanmoedigen om hechte vriendschappen te bouwen. Uh, family is also one of those answers. So en familie is ook een me, van die antwoorden. Let me read you this scripture. So laat me deze bijbeltekst voorlezen. And uh, it will set the scene for today. Zal de context zetten voor vandaag. Psalm 68 verse 5 and 6. It says a father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling. God sets the lonely in families. He leads out the prisoners with singing. I don't think there's supposed to be a connection between prisoners and families there. Ik denk niet dat er een verbinding zou moeten zijn tussen families en gevangenen. Maybe for some of you it's felt like that. Misschien voor een aantal van jullie voelt het wel zo. Maybe we'll try and deal with that. Misschien gaan we daar. God sets the lonely in families. Maar God die zit bij de families mensen die alleen zijn. Wie denkt dat het part of a family. Dat je deel van een familie okay. bent. Let me read you this uh, story from a couple called David and Anita Dusa. So laat me dit verhaal voorlezen van een stel bij ons in de kerk David en Anita Dusa. Uh, they they say this they they uh, wrote this little um, paragraph to me. Ze hebben dit stukje voor mij geschreven. They said the church is for us a firm foundation and a safe environment where together with our kids we can grow spiritually. De kerk voor ons is een krachtig fundament waarin we als gezin kunnen groeien en geestelijk opgebouwd kunnen worden. Gives us guidance and strength in our lives. Het geeft ons leiding en kracht voor onze levens. Also in day-to-day life outside of the church. En ook zeg maar dagelijks leven buiten de kerk. It is for us a big family. Het is voor ons een grote familie. Especially as we are here as foreigners. Speciaal omdat we hier als buitenlanders zijn. We don't see you as foreigners. We zien jullie niet als buitenlanders. You're, you know, 
Jullie zijn. You're an Amsterdammer. <laughs> Jullie zijn Amsterdammers. And we love to learn from each other how God is working in our lives. We houden van om elkaar te leren om te zien hoe God in ons leven werkt. And one of the most important things is that the church has saved our marriage. En een van de belangrijkste dingen is dat de kerk ons huwelijk heeft gered. There we go. What an incredible thing. Let's give them a hand. Laten we eens een applaus geven. We sit down now. So we're going to sit down because this is uh, an on the couch. <laughs> so we're going to sit on the couch session. We're going to try and make this a little homey today. I need a cup of tea, please. Als je een kopje thee. And uh, we're going to we just want to go through a few. Things. We willen gewoon een aantal dingen bespreken. En uh, give you a glimpse not just into our family life, but also what we think scripture says about it. Uh, dat we niet alleen iets vertellen over ons gezinsleven, maar ook wat de Bijbel erover vertelt. But this isn't designed to be a Bible teaching moment as much as more an experiential moment. Maar dit is niet zozeer zeg maar, een Bijbelstudiemoment, maar ook gewoon een moment van ervaring. But uh, let me just say this for a minute. So laat me dit eerst zeggen. How many of you got children? Hoeveel van jullie hebben kinderen? Around about the age of maybe six, seven, eight years old. Zeg maar rond de leeftijd van zes, zeven uh, jaar oud. You, you'll know that they begin to ask a lot of questions. Dan weet je dat ze een heleboel vragen beginnen te stellen. Daddy, why is the sky red? Vader, waarom, waarom, waarom is de lucht rood? I, I, I don't know, son. Um, dat weet ik niet, zoon. No idea why the sky goes red. Ik heb geen idee waarom de hemel how, how rood kleurt. How, um, how are plastic bags made? Hoe worden plastic zakken gemaakt? Uh, I, I, I don't know. Ik heb so, geen idee. And all the, all the, you know, why, why, how, how, and isn't it flattering to think they think you know all the answers? En alle waarom vragen is niet geweldig dat ze dat ze denken dat wij al die antwoorden hebben. I love the way kids think their parents know everything. Ik hou ervan hoe kinderen denken dat hun ouders uh, alles know, weten. Until they reach about 11. Totdat ze zeg maar 11 jaar oud worden. Realize we don't. Dan realiseren dat we niet alles weten. Uh, but I, I think as a parent. Maar ik denk als een ouder. Sometimes feel inadequate. Dat ze soms inadequaat voelen. And uh, I don't think you ever feel like you've graduated until your kids have left home and then it's a little late. En voelt no- eigenlijk als ze uh, nooit afgestudeerd bent totdat ze uit huis zijn. So we're not talking as experts today. So we praten hier niet als experts. We're still learning. We zijn nog steeds aan het leren. Uh, but we do have at least a combined uh, experience of about 85 years of uh, being in a family or or leading a family maar we hebben een gezamenlijke ja, er, being a ervaring brother, van 85 jaar in het familieleven als een zijn van een broer zijn van een zus een zoon een being ouder a een kleinkind we've had some experience we hebben wat ervaring and uh, and the other thing to say is that every family is dysfunctional and een ander iets is dat elk 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 gezin dysfunctioneel every family's got a psycho in it somewhere Er is altijd altijd een soort van psychische zon. Maybe you're the psycho. Maybe you're the psycho. Maybe you're the psycho. Maybe I'm the psycho. I'm the psycho of the family. I'm the psychische zon van de familie. Welcome to our. Welcome you know, we talk about <laughs> functional and dysfunctional. So we hebben het over functioneel en niet functioneel zijn. We're just varying degrees of dysfunctionality. Er zijn verschillende graden van niet functioneel zijn. But Lisby, I want. Why don't we talk first about why family is important. Let's so let's be let to talk about why families are important. Um, context to this. In the context right. um, Well, I think it's important because God's ordained us to do life in family. I think that's the first thing I'd say. Want ik denk dat dat zeg maar God ons heeft gevraagd om een familie in, in ja op te zetten. Uh, he's chosen us to be put in families and you don't get to choose your family, you know, we know that. Hij heeft ons gevraagd. Jij weet allemaal dat we zeg maar een familie niet kunnen uitkiezen. But, and I think there's only things that, that there's only things that you can learn in a family. It's really difficult to learn outside of a family. Er zijn alleen er zijn vaak dingen die je alleen kan leren in een familieomgeving en niet daarbuiten. So I think I think um, I think that a family forms you and corrects you and shapes you. So I think like dat nothing de, else really. So I think that the family uh, you formed and, and and you schaaft meer dan dan wat yeah, dan ook. Like you have shaped me and the boys have shaped me. Jij hebt me gevormd en de kinderen hebben mij gevormd. Become the best me. Oh, you're Daarom very, very the best good. ik. Um, um, and there's that sense that you are in a family and you get taught to learn how to forgive because you you have to. En dat je in een familie zit en dat je wordt geleerd om te vergeven omdat je een familie bent, dat moet je doen. Families are great because they teach you how to do the long distance with people that you're stuck with for life. 
Een familie leert je om zeg maar de lange termijn denken dat je samen met elkaar door het leven gaat. Families provide you, don't they, with that sense of belonging and safety that you find in a healthy family. En een familieomgeving brengt ook dat je zeg maar een deel bent van iets en dat je ergens toe behoort. Loves that keeps believing in you and keep upholding you. Een liefde wat je zeg maar staande houdt en wat je door de storm heen draagt. And you know, I've been blessed to be part of that family and create one like that too. En ik ben gezegend om deel te zijn van zo'n familie, maar die atmosfeer er ook in te bouwen. And it's a place for you to be real. Het is een plaats voor jou om echt te zijn. En dat je je hoofd soms laat in laat zakken dat je echt jezelf bent. And I think even if your family has got a big level of dysfunction, God can still teach you so much about you. En zelfs wanneer zeg maar je familie niet helemaal werkt zoals het zou moeten werken, dan kan God een heleboel leren. And and you know learning to just keep working at relationships because that's where God is going to do a miracle for you. Dat is dat je blijft werken aan je relatie, want dat is de plaats waar God een miracle zal brengen. I guess it's important too that if you're single. So ik denk dat het heel belangrijk is dat je single bent. Lot of people that don't live at home anymore. So if you have you don't live at home anymore but you're not married. Steek even je hand omhoog als jij zeg maar niet getrouwd bent, maar je woont gewoon jezelf. We have quite a lot of people in that scenario that that you you know it used to be that whenever you left home it was because you were going to get married. Dat je zeg maar hè dat je uit huis zou gaan om vervolgens dan uh, te gaan trouwen. But as a single person you've got to find a way to create family and not just wait for it. Maar als een ja zeg maar een single persoon dan is het belangrijk dat je een stukje familie zelf creëert. And that's why God places the single and lonely in families. That's why God places the lonely and single in families. Dat is waarom God zeg maar de mensen die alleen zijn plaatst in families. So we encourage you all you singles to to muscle in on other families and go I want to hang out with you. So we willen je echt aanmoedigen als singles dat je zeg maar aansluit bij andere families. Normalizes your life yeah. when you're in and around families. So je normale leven dat 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 gebeurt wanneer je zeg maar in een familie. The family is your own. The church is a family too. Absolutely. En de kerk is ook een familie. Your connect group can be a bit like a family. Je connect group kan ook een deel van je familie. There's all sort of circles that can be like family. Zijn allemaal soorten kringen die je familie kunnen gaan. Keeping that healthy connection with your own family is is very. I I'm like you got to fight for your family. Dat je een gezonde verbinding blijft houden met je eigen familie, dat je er echt voor vecht. We'll look at that a bit a bit later, but you know. Dus zal ik wat later op ingaan. That's why it's important as families in the church that we open our doors wide for other people to come in. Dat is waarom het heel belangrijk is dat wij als kerk onze gezinnen openzetten voor andere mensen om binnen te komen. So I want to spend just a little a few moments looking at some of what we see as the health um, uh, health factors I guess for for family life from from what we have done. Zo kunnen we een paar momenten stilstaan bij de gezondheidsfactoren van hoe wij ons gezin hebben gebouwd. And there are many of them. En er zijn er een heleboel van. There are many things that make family life healthy. Er zijn een heleboel dingen die het familieleven gezond maken. We're just going to go through a, like a handful yeah. of them. We gaan door ja, vijftal dingen. The, the first thing we've tried to do is is make sure that there is we have some values in family life so that we're not just making it all up every day as we go. Is dat we waarden hebben in onze families niet dat we het zeg maar zo verzinnen op het moment dat we ermee bezig zijn. There are some certain principles. Dus er zijn wat principes. Respect in the home is really important to us. Respect in thuis dat is heel erg belangrijk. Having some order is important to us. Dat je wat orde hebt. We have bedtimes and you know and some order goes on. I have a bedtime. You know, dat we een like, orde hebben. There's, there's some order uh, in our home. Een uh, orde in ons gezin. Setting some certain values, uh, I, I believe, makes a secure home for your kids. Ik geloof dat bepaalde waarden gewoon een stukje veiligheid voor je kinderen brengen. But probably uh, there's four things that we could go through that would help most. Er zijn vier dingen die ons waarschijnlijk meest kunnen helpen. One of those is having a lot of laughter in the home. Een van die dingen is dat je ja heel veel gelach hebt wanneer we try and laugh as much as we can. We proberen zoveel mogelijk te lachen. As many things as we can. En om zoveel mogelijk te doen. We wind each other up as often as we can. We proberen elkaar gewoon te laten ontspannen. And we just make home a fun place to be. En we laten thuis een een leuke plaats zijn om te zijn. And that actually can take some work. En dat kan wel wat werk vereisen. Because when you're coming home from work. Want wanneer je thuis komt van je werk. And it's been a heavy day. En het is een zware dag geweest. Family can be your place of Offloading. Dan is de familie de plaats waar je zeg maar jezelf ontlaat. And I had to learn to turn a switch on my way home from work. En ik moest leren om een switch in mijn gedachten te laten omzetten als ik kwam van mijn werk. Practicing in the early days. Ik kan me herinneren dat ik vroeger oefende om te ontladen. Certain mood. Een bepaalde sfeer te ontladen. And then just as I walk through the door, redress my emotions in a different mood. En dat ik dan zeg maar de deur binnenstap met een totaal andere emotie. Come through the door smiling. En dat ik door de deur ga met een glimlach. This is when the kids are really young. 
En toen het was toen ik toen ik heel klein was. jump all over each other. En we sprongen op elkaar. Laugh, fight and we lachten en we stoeiden. And uh, it didn't matter what I was feeling like, I try and switch my countenance. Het maakte niet uit hoe ik me voelde. Ik zorgde ervoor dat ik me anders gedroeg. It was a decision I had to make. Het was een besluit wat ik moest maken. Try and bring laughter into the home as much as possible. We proberen zoveel mogelijk het lachen zeg maar in het gezin te brengen. And the time we do it most is around the dinner table. Right? En het moment waarop we dat doen is vaak met het eten. So to try and make this as genuine as possible, we thought we'd invite Jacob to come and uh, tell you about our. Om dat zo echt mogelijk te maken, hebben we gevraagd om Jake hier even no, op het podium te komen. No, squeeze in between your parents, honey. No, in here. Come on. There you go. Look at that. We even dressed alike. Look. So we want to ask you a question, Jake. So Jake, we willen je een vraag stellen. But what describe what it's like around our dinner table? Beschrijf ons eens even wanneer we aan het eten zijn s'avonds. And be honest, I think. En wees eerlijk, denk ik. Uh, first things first, we like to talk as a family. Eerst, um, eerst, uh, we houden van om dinner time. They praten like tijdens talk. het eten. They, they are the talkers. So. Zij praten. Um, Jake and Lisby. We as a family uh, communicate with each other during dinner time. So should other families. But um, so tijdens het eten dan, hè, dan communiceren we met elkaar. Dat is anders. Share and not preach. Je bent hier om te delen, niet te preken. That's your job. Uh, so yeah, during during dinner time we would talk about our day. So tijdens het eten dan praten we over ons, ons leven. Yeah, what we're going to do the following week. Wat we de volgende week gaan doen. And occasionally we would sit in front of the TV, and watching uh, or you know eating in front of the TV. En af en toe dan kijken we televisie terwijl we aan het eten zijn. But that's generally. Maar dat is over het algemeen. That's when we do not feel like talking at the dinner table. That is when we do not feel like talking at the dinner table. Anyway, thank you very much. Awesome. Yeah, yeah. Dinner tables, yeah, it's a good way of communicating with your family. That's what I was basically trying to say. Eigenlijk wat ik probeerde te zeggen was dat het avondeten een leuk moment is om met elkaar te praten. It seems to be the time we are, you particularly um, make and form your jokes. Het lijkt erop alsof jij tijdens het avondeten jouw grappen laat. It's like a stand-up comedian moment. Dus dat je zeg maar stand-up comedian. We all have a bit of fun during dinner. Hebben allemaal een beetje lol tijdens het eten. Thank you, Jay. That's awesome. Geweldig, Jake. Dank je wel. You never know what your kids are going to say when they get the mic. Je weet nooit wat de kinderen gaan doen wanneer ze de microfoon. If you can eat together four or five times a week, that's a really good thing. Zoals je vier, vijf keer per week samen kan eten, dan is het een heel goed iets om te doen. Doesn't work every night. Werkt niet elke avond. Some nights we sit in front of the TV. Sommige avonden zitten we voor de televisie. Some nights we're in a rush, so we're eating in the car on the way to a prayer meeting. Sommige avonden eten we in de auto in a rush naar de prayer meeting. The the second thing we we we've realized is that. Our home is healthy for as long as we're happy. So if Lisbon and I are happy, tweede wat we ons hebben gerealiseerd is dat het gezin gezond is wanneer wij ons. And when you got two or three kids running around the house, you can sort of think the house is about them. En wanneer je zeg maar twee drie kinderen hebt rondrennen, dan denk je vaak dat het hele huishouden om hen draait. But it's not. It always has to be about you first. Maar dat is niet zo. Het draait altijd eerst om jou. Your marriage comes before your kids. Jouw huwelijk komt eerder voor je kinderen. En voor het familieleven. Because if you're happy, want wanneer jij blij bent, you're secure, your kids will feel that. Wanneer jij veilig bent, dan zullen je kinderen dat ook voelen. So they will feel happy and secure. Zo zij zullen zich ook veilig voelen. I think that goes to yeah, if you're not if you're not married or you're a divorced person. En dat geldt ook voor wanneer je niet getrouwd bent of je bent gescheiden. You know, you you you're having to work on you and that's hard and that can be lonely. Dan moet je er hard aan werken en dat kan moeilijk zijn dat je kan er in eenzaam voelen. That's where we applaud you because you've got a muscle into God. En dat is waar we jou applaudisseren omdat je naar God moet toetrekken. Know that He's enough for you in those moments. En dat je moet weten dat God genoeg is voor jou voor dat moment. That you and God can create an amazing home for your kids. Dat jij en God samen een geweldig omgeving voor je kinderen kunnen bouwen. Wij applaudisseren. But I think what we would say to you is, we have we have not compartmentalized our life in any way since we've had kids. Maar wat we willen zeggen is dat we onze levens niet in kleine dozen hebben gestopt sinds we leven zijn begonnen. So we try to include them in as much as we do. So we proberen ze zoveel mogelijk te betrekken bij alles wat we doen. I said at the parent cafe yesterday. I said we are going somewhere as a family. Bij de parent cafe heb ik gisteren verteld dat we ergens toe gaan als familie. Our kids know that we've got a goal and we're going there. Dat onze kinderen weten dat we een doel hebben en dat we daar achteraan. Me and my house are going to serve God. Dat mij en mijn huis zullen God dienen. And they're coming with us. So there's emotional movement to go somewhere. So involving them on the way is very important to us. So that we them, that is very important to us. So you know they get you know when we have a, a, a 
a discipleship group at, at, at home, they help us get ready. So wanneer wij zeg maar discipleschapsgroep hebben, dan helpen zij ons om te They have learned to entertain people in our home really well. Nou, om, om de mensen te entertainen in ons huis op een hele you know, goede manier. And we, we make church a number one priority. En we maken zeg maar de kerk nummer één prioriteit. And that's not that they are not our number one priority because they are as well. En dat is niet dat zij onze nummer één prioriteit hebben. But together dat, dat we say, guys, you're gonna, you know, we're gonna do this together. Maar right. tezamen zeggen we van. Okay, we gaan het and there are times that our family schedules take second place because we're going to the house of God. We're going right. to church. En er zijn tijden waarin onze huiselijke schema's op de tweede plaats komen omdat we besluiten om and de kerk op de eerste plaats. We found that if you're too strict with your routine as a family, en we zien dat wanneer je te strikt bent met je familieroutine, you limit your sense of adventure. Dat je zeg maar het gevoel van avontuur beperkt. And your sense of achievement and success. En je gevoel van zeg maar het, het kunnen bereiken en het succes. It's a lot more fun just letting it loose from time to time. Het is veel meer, veel meer, heel, veel leuker om het gewoon af te sluiten. Jumping in the car, we're off to the prayer meeting. And... Yeah. So come on, jongens, we springen uit en we gaan naar de prayer meeting. You'll, you'll, if we want our children to embrace uh, the value of commitment, they've got to see us doing it and, and taking the sacrifice with it too. En we willen dat yeah. onze kinderen leren om het gevoel van yeah. toewijding te hebben en een stukje yeah. offers wat je daar. As much as we've um, uh, included the kids in our world, uh, we've also tried to include others. In our family yeah. circle too, right? So net yeah. zoveel als dat we zeg maar een stukje betrokkenheid hebben gecreëerd in de in de kinderlevens hebben we ook dat voor andere mensen geprobeerd om bij ons in de kinderlevens te komen. You're doing great, by the way. But you keep the door open. Well, look, there's this balance, isn't there, between the family is sacred and it's really beautiful. Een familie is heilig en dat is een heel mooi iets. But we've always desired to have an open family. Maar we hebben altijd verlangen gehad om een open gezin te hebben. So that the kids know that we are always welcoming new people into our life. Zodat de kinderen altijd nieuwe mensen verwelkomen in hun levens. And uh, so it's not just um, closed to old friends, but it's open to new friends. Zodat het niet alleen open staat voor oude vrienden, maar ook voor nieuwe vrienden. So we sat what, two weekends ago with uh, Pastor Rob and Ginger Carmen. We didn't really know them that week. Twee weekenden geleden toen zaten we met Pastor Rob and Ginger Carmen. Wij kennen hen eigenlijk helemaal niet. They were speaking here a few weeks ago. Ze spraken hier een aantal weken geleden. And they're hanging out with our kids. En zij gingen om met onze kinderen. Having a glass of wine around our coffee table. Ze hadden een glas wijn aan onze koffietafel. Ginger's chatting to Jake. And Ginger die praat met Jake. And it's showing to their kids that you know what these are our new friends. En laat zien aan de kinderen van hey dit zijn onze nieuwe vrienden. And they can put their feet up on our coffee table. En ze kunnen hun voet op de koffietafel leggen. And uh, we need to keep an open home for two reasons. One is because God wants to put single people and lonely people in your home. We willen een open huis hebben omdat we geloven dat God uh, uh, ja mensen die alleen zijn in ons and gezin wil brengen. I think you just touch the heart of God. En ik geloof dat je daarmee het hart van because God Because He's always wanting you to embrace. Want we willen altijd dat je mensen omarmt. And He's always wanting you to do life with other people. En dat je het leven samen doet met andere mensen. And one of the things I loved about my family growing up. En een van die dingen waar ik heel erg van hield toen ik opgroeide. Was even before my parents were saved. Was zelfs voordat mijn ouders gered waren. We we had we I felt like my life was going along with other the people in it. Het voelde alsof mijn leven samen ging met andere mensen. My parents had people to live with us. Dat mijn ouders die leefden met ons. And so did yours actually. Yeah. These yeah. wide open doors. Dus waren gewoon de deuren stonden altijd wijd open. I grew up with people in and out of my life and I loved it. Zo so ik groeide op met mensen die in en uit gingen. Taught me how to be sociable. Geweldig. So dat leerde you know, ons om heel sociaal te zijn. That's the heart of God for us as family. Voor dat was het hart van God voor ons als gezin. Puts other voices into your home yeah, and your family as well. Het zat een andere stem in je familieleven. You know, we're limited in our our ability to what to give to our kids and to each other. So we zijn beperkt in hetgeen wat we geven aan elkaar en aan de kinderen. But close friends can also speak into those situations. In fact, they can sometimes as the kids get older be as powerful voices as you. As maar hechte vrienden die kunnen een hele krachtige stem vormen voor hun kinderen net zoals jij dat zou kunnen zijn. So uh, let's let's talk about um, how an adult uh, relates to their parents. Right, yeah. So laten we het hebben over hoe een volwassene omgaat met zijn ouder. Uh, you know, we're most of us here are in that situation of course. De meeste van ons die zitten in die situatie. You, you're an adult, you've left your parental home. Dat je volwassen bent geworden en dat je uit je ouderschapsomgeving bent gegaan. We still have a need to relate to our parents. En we hebben nog steeds het is nodig dat we met hun contact hebben. Some of you love to do that. En sommige van jullie houden ervan om Some of you avoid doing that. Sommige van jullie ontwijken dat om te doen. Depending on your parental background. Afhankelijk van hoe je achtergrond is. So let's let's look at Let's look at that for a minute. So, so let's, let's turn to Ephesians chapter 5. So let's turn to Ephesians chapter 6, sorry. Over success gaan. And, uh, and it says this. And there's something to it. It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. 
Uh, that word, it says obey your parents in the Lord. That's not talking about Christian parents. Het uh, spreekt hier over gehoorzaam je ouders en het spreekt niet over christelijke ouders. So you can't sort of go, well, I don't obey unless they're Christians. So je kan niet zeggen van ik gehoorzaam ze niet tenzij ze christen zijn. The Greek there doesn't attach the words in the Lord to the parents; it attaches it to the obey. In het Grieks staat niet zozeer dat het betrekking heeft op de ouders, maar op het gehoorzamen. What it's saying is, for as long as your parents are asking you to do something that's not immoral, then do do what they say. So wat er eigenlijk staat is wanneer je ouders iets vragen om iets te doen wat moreel is, om dat gewoon te doen. In fact, what that that word obey is literally means. Of sterker nog, wat dat gehoorzaam betekent. It's not like you do as you're told, follow exactly everything I say. Is niet zoals je wordt verteld dat je alles doet wat ik zeg. The interpretation of the Greek is one who who leans their ear to listen to to see who's knocking at the door. That's literally what it means. Het betekent letterlijk dat die persoon zijn oor neigt naar de persoon die klopt om te horen wat hij zegt. Leaning to listen. Dat je vooroverleunt en luistert. With an intent to do. Met een intentie om het te doen. So you got an intention to do that is you're showing respect to listen to your parents. So je hebt de intentie om het te doen dat je respect toont aan je ouders. However, maar let's let's go on to the next uh, verse here. It says honor your father and mother. En het volgende vers staat eer je vader en moeder. The, this has got to be the most important thing. En dit is het meest belangrijke. I think sometimes we get stuck on that word obey. En soms dan raken we helemaal verstrikt in het woord go, well, I've left home. Maar je zegt van nee, ik ben naar het huis gegaan. What, what, what does obey you know, in that context mean? En wat betekent gehoorzaamheid dan in die context? So you got to take it in context of the whole of scripture. Ze so moeten het in de context zetten van de hele Bijbel. Genesis the Bible says you leave your parental home. In Genesis staat dat je je ouders huis verlaat. And you you join up with uh with, with a partner as a, a husband or a wife to form sa- a new home. Dat je samen gaat met een vrouw of een man om een nieuw thuis te creëren. And uh, you know if you're if you're living alone then that is you know you join another sort of family circle you begin to become the head of your household even if at the minute it's just one of you of wanneer je zeg maar zelfstandig uit huis gaat en alleen bent dan ben jij het hoofd van je nieuwe gezin that is to say you still honor and respect your parents dat is dat je nog steeds je ouders gehoorzaamt en respecteert now it's really important you develop your own convictions maar nu is het heel erg belangrijk dat je eigen overtuigingen laat groeien about the vision and direction of your life over de visie en richting van je leven and where that's different to your parental vision and conviction en daar waar dat anders is dan de visie en overtuiging van uh, your conviction overrules. Dan is jouw overtuiging die overheerst. So the issue here isn't uh, is is more about the heart. So the issue gaat hier om het hart. A heart of respect. Een hart van respect. And a heart of honor. Een hart van eer. Not uh, one that blindly does everything your parents say you should do. En niet van iemand die gewoon blind doet wat zijn ouders zeggen. Now you got to handle the politics of that. Zo moet het wel politiek correct behandelen. So it's your grandmother's birthday on a Sunday morning. Zoals het je Je oma's verjaardag is op zondagmorgen. Dan is jouw overtuiging om naar de kerk te gaan. How do you handle that? En hoe ga je daar dan mee om? Well, you know, you you need to learn how to handle that. And dan moet je leren om my, daar op een bepaalde manier mee om te gaan. My convictions overall. En overtuiging over het algemeen. But I respect. Respect means uh, that I speak well of. Maar ik respecteer en dat betekent dat je goed over iemand praat. Face, niet alleen in hun gezicht. But to my friends also. Maar ook naar mijn vrienden. Lisbeth en ik made a decision early on in our marriage that we would only speak well of each other's parents. En eerder hebben Lisbeth en ik in ons huwelijk afgesproken dat we goed praten over mekaars ouders. Oh yes, we had that call. I remember that conversation in the car. It got all too easy. Ik kan me dat gesprek nog herinneren in de auto. Talking about our in-laws differently than that. If they're listening, we love you. Want zou kunnen zijn aangetrouwd er anders over denken. Because yeah. you, you'll notice that you won't criticize your wife; you just criticize her parents, which is an indirect criticism of her. Want right. je zal zien dat wanneer je zeg maar je ouders niet respecteert, dat ook weer effect heeft op het kind. So respect is about how you speak. So respect gaat om over hoe je praat, over hoe je denkt. It's about a desire and intent to flow with. Over een verlangen en een intentie om. But when it goes against your own conviction, samen te gaan, maar wanneer het tegen je eigen waarde ingaat, you politely decline. Dan ga je daar op een hele and I think what, what we often feel like is if we have a conviction and we and we share it with our family that we are responsible for their reaction and we're not. 
En soms dan hebben we het idee dat onze overtuiging dan ook weer de verantwoordelijkheid meegeeft van hoe zij dan reageren. So maar dat is niet carry zo. Your Want als zij niet jullie overtuigingen meedragen about God and about and they may not. over God en, en de kerk, en dat zullen ze misschien niet doen. And they get angry with you. En dan worden ze boos op jou. You're not responsible for their attitude. Maar dan ben je niet verantwoordelijk voor hun houding. You can't carry that as well. Jij kan dat ook niet meedragen. You're just responsible for you Jij bent verantwoordelijk voor jezelf. Towards them stays right. En dat jouw hart yeah. richting hun gewoon goed blijft. So when we moved to the Netherlands, some of our family didn't want us to. Een aantal van ons familieleden wilden dat niet. And for a year or two after, uh, they still didn't want us to. They still didn't want us to. En voor twee jaar daarna wilden ze dat nog steeds niet. Because it's a long way from their grandkids and. ver weg van hun kleinkinderen. So of course we weren't going to uh, uh, listen to their emotional pull. Zo natuurlijk luisteren we niet naar een emotionele dwang in dat opzicht. We still came. Wij zijn nog steeds gekomen. But we took note. Maar we hebben erover nagedacht. We hebben gezien. So our note, mental note was, this is really affecting them deeply. Wat ik dacht was van, oké, dit heeft echt gewoon effect op hun levens. So we disobeyed their intent. So we hebben hun niet gehoorzaamd. We had our own conviction. We hadden onze eigen overtuiging. But we continue to respect and honor. Maar we zijn doorgegaan met het respecteren. So we increased our communication. So we hebben onze communicatie richting hun verbeterd. We made sure we regularly called. We hebben regelmatig gebeld. We tried to get them over as much as possible. We would go back when we could. We hebben ze zoveel mogelijk over laten komen in Nederland. We zijn ook zo vaak mogelijk daar geweest. mother bought an iPad so we could FaceTime as much as possible. So Lisbeth's moeder heeft een iPad gekocht zodat we zoveel mogelijk konden FaceTime. And so our way of honoring was to try and involve them in the decision we made. Yeah, onze manier om hun yeah. te eren was om ze te betrekken in onze beslissing. Ook al was de beslissing die niet prettig was voor hun. So you, as an adult you can follow your own conviction and Zoals, still honor and respect. Yeah. Zoals een ouder kan je je eigen overtuiging leven zonder daarmee iemand disrespect te so, uh, As we come to close what would be really good for us to look at is uh, how then you deal with broken relationships. Zo yeah. so, iets om heel goed om naar te kijken is van hoe ga je dan om met gebroken relaties? Because uh, when you do this sometimes Relationships can break unintentionally. Want wanneer je dit doet, dan kunnen relaties soms yeah. breken zonder dat je die intentie erbij had. Maybe you've gone through a divorce. Misschien ben je gescheiden. Maybe you've had a, a strong disagreement with a family member. Misschien heb, heb je het ergens niet mee eens met iemand and, uh, binnen je familie. Uh, and, but there are ways to build those bridges. So maar er zijn manieren om die brug te bouwen. Yeah, I think bridges is the word. Ik denk dat het bouwen van bruggen dat dat Because het woord is. I oh, somebody taught me this years ago but just having an attitude in life that you build bridges. Iemand heeft me dit jaren geleden geleerd dat je een houding hebt van het bouwen van bruggen. Burn a bridge. Dat je niet een brug verbrandt. In a relationship. In een relatie. Because if you burn a bridge in a relationship. Als je een brug verbrandt in een relatie. You end up with rubble. Dan heb je aan het einde gewoon puin And you end up with sadness. En dan ben je verdrietig. And you may never be able to restore that relationship again. En ben je misschien niet in staat om die relatie te herstellen. But if you keep an attitude that says I'm going to keep building a bridge. Maar wanneer je een houding hebt van ik blijf aan bruggen bouwen. I'm going to keep not building a wall but I'm going to keep reaching out. Ik blijf geen muren bouwen, maar ik strek me uit. I'm going to keep believing. Ik blijf geloven. I'm going to keep believing in the power of God to do something which I cannot do. Ik geloof dat de kracht van God iets gaat doen wat ik I niet kan doen. I think it's one of the best mentalities to hold is I build bridges. Ik geloof dat het een van de beste houdingen is die je kan hebben om Jesus, brug te bouwen. Jesus said blessed are the peacemakers. En Jezus zei gezegend zijn de vredestichters. We want our families to be blessed. Wij yes. willen dat onze families gezegend worden toch? And uh, he didn't say be a peace a keeper. Hij zei niet van wees iemand die vrede behoudt. Because a peacekeeper. Want iemand die de vrede behoudt. Is someone who um works around the problem. Is iemand die om het probleem heen loopt. They want to keep the peace. Ze willen de vrede behouden. So they ignore an issue. So ze, ze kijken niet naar een specifiek probleem. And then avoid conversations smile and act that it's all okay. En ze proberen dan zeg maar niet die uh, gesprekken in te gaan en het uh, lijkt me dat ze Until something erupts and you explode. Totdat er iets <laughs> gebeurt en dan ontplof je. But a peacekeeper maar een, v- a peacemaker een vredestichter is what Jesus called us to be. Is wat Jezus ons toe heeft gezegd. The original for that word is not just peace as in I hope that you don't have strife in your life. Het is niet zozeer dat je zeg maar uh, uh, strijd hebt in je leven. It's I wish you the highest good. Maar ik wil je gewoon het beste toegeven. So Jesus was going counter culture when he said blessed are the peacemakers. Zo so hij ging tegen de cultuur in toen hij zei van uh, gezegend zijn de vredestichters. Because it used to be in family it was an eye for an eye and a tooth for a tooth, you know. Was you smash me, I'll smash you. Een oog voor een oog en tand voor een tand wanneer jij mij slaat sla ik jou. He's saying no if you're going to follow me. Nee wanneer je mij volgt. There is a higher calling on your life. Dan is een hoge roeping op je leven. And it's to be a peacemaker. En dat betekent dat je een vredestichter bent. So you embrace the conflict. So you omarmt het conflict. <laughs> I'm hearing myself go oh, embrace the conflict. 
Je, je, om, je omarmt het conflict. Who hates embracing conflict? Wie houdt oh, okay. niet van om conflict te omarmen? Work through the issues. Werk gewoon door die issues heen. And through them and work them out with Jesus. En doe dat samen met Jezus. You can work it out. Dan kan je het samen uit. So don't avoid it, go through it. Zo so ontloop het. And I'm going to end by saying three ways that you can do that very briefly. Zo so ik zal dit beëindigen door drie dingen te zeggen. Is that peacemakers tell the truth in love. Zodat so vredestichters die vertellen de waarheid. So when we when when we've got an issue going on between us. Zo so wanneer wij een issue hebben tussen ons. Never. Like Nooit. like you know well. You know, it says in Ephesians, speak the truth in love, because you'll end up becoming mature, basically. It states in Ephesians that you the truth tells, and that you thereby grow. The way that we try and work this out in our lives, in the manier how we try to work this out, is an issue we don't ignore it. Is that we don't negate it. So, if, for instance, I find that Steve sometimes likes to interrupt me, so when I see that Steve, my, he's probably about to do right now. We're at a dinner table, and I who would ever doubt? Who would who doubts? Oh, when we're sitting at the dinner table, and I'm telling a story. Lisby I can either blow him out in front of people and go, honey, stop doing that. Dan kan ik gewoon waar mensen bij zijn gewoon zeggen van stop. Oh, this is just a simple illustration. Or a simple voorbeeld. I take him aside after that moment in a quiet moment. Of ik neem hem na dat moment op wanneer we And I confront the issue, not him, but I confront the issue. En ik confronteer hem er niet mee, maar het probleem. Het probleem. Honey, when you interrupt me, this is. What it makes me feel like. Wanneer je mij onderbreekt, dan is dit het gevoel wat je me daarbij geeft. And the same way around too. En andersom ook. And we talk about it. En we praten erover. Because I got to take ownership that that's I'm feeling that, so I got to confront him with it. Want ik moet er eigenaarschap over geven, want ik voel dat. In order to resolve it. Om dat op te lossen. And if we hide things in our families all the time. En als we dingen negeren in onze families. We're not going to be learning to tell the truth in lo- in love. In love's the bit you got to focus on. Nu kunnen we niet de waarheid vertellen in liefde. En liefde is waar we op moeten focussen. And then apologize when you're wrong. En dat je je verontschuldigt wanneer je het aan het verkeerde eind hebt. You know, we gotta sometimes admit when we have stuffed up. We moeten soms toegeven wanneer we dingen niet goed hebben gedaan. And I've learned, I have learned, because he's taught me and God's taught me to, when I make a mistake and when I've sinned, I go and I go, you're gonna, I, I'm really sorry. Not, I'm sorry and you shouldn't have done that too. <laughs> ik, ik heb echt geleerd om gedurende deze periode echt me te verontschuldigen. Niet dat je but zegt van het spijt mij, maar en, en, jij had dat niet moeten doen. One of the ways of being a peacemaker is to take ownership that you stuffed up and say you know what. Maar een manier om een vredestichter te zijn is dat je eigenaarschap neemt I van het wat je verkeerde gedaan. Dat je zegt van ik heb het niet gedaan. Don't say why. And 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 to your kids as well. And to your kids oh, as well. Kinderen. Teach them to say sorry to you. Leer ze om yeah. hun te And even outside of, the, outside of the family, uh, yeah. outside of your immediate family, to your extended family, yeah. it builds bridges to apologize. En ook buiten je familie, als wanneer je dat doet, het bouwt bruggen tussen andere mensen. When you're a peacemaker, you just forgive and let go. En wanneer je vredestichter bent, dan vergeef je en dan laat je het gaan. Colossians 3 says, bear with one another and forgive one another. Any grievance, um, forgive as God forgave you. And you know, I don't underestimate. There's a lot of pain in this room in family life. And I think that there's a lot of pain here in this room. And betrayal too is hard to forgive if you feel someone's betrayed you. And that you have the feeling that someone has betrayed you. But you know, the call of God on us is big. But the calling of God on our life is great. To find a way to let go. 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 Um, daughters reunited to their mothers. Ik wil in deze kerk dochters weer samen zien komen met hun moeders. I know there are some in this room and I want to see you know we want to see uh, sons reunited to their fathers. Wij willen zonen weer samen zien komen met hun vaders. For the sake of their kids. Voor hun kinderen. For the sake of the generations before you after you. Voor de kinderen die voor de generatie na jullie zullen. So they learn how to do relationships well. Zodat zij leren om een relatie op een goede manier te bouwen. And, uh, you know the Bible says don't get tired of doing good. En de Bijbel spreekt over dat we niet moe worden because you will reap a reward at the end of it. Want jij zal een beloning ervaren aan het einde. And so even when you've got tense relationships and broken relationships. So wanneer ook wanneer je gespannen of gebroken relaties hebt. Know that if you just keep working on them. Weet dat wanneer je er gewoon aan blijft werken. Keep building bridges. Dat je bruggen blijft bouwen. Know when there's a no-go area and you just got to let God deal with it. Dat je weet dat wanneer er een 
gebied is waar je niet mag komen, dat je dat gewoon aan God overlaat. Maar er zal een beloning zijn. If not in this life, in the next, dan niet in dit leven, dan in het volgende. Yeah. Fantastisch. Geweldig. So let's go back to the beginning scripture. So laten we even naar begintekst gaan. Psalm 68. Psalm says, 68. God places the lonely in families. It's a healthy place to live, family life. En God plaatst de mensen die alleen zijn in families. So we're going to close and we're going to pray. So we gaan zo afsluiten en bidden. Pray that God heals brokenness. En dan bidden we dat God gebrokenheid geneest. But also, I want to pray that that if you haven't got a vision for your family, maar ik bid ook dat je geen visie hebt voor je familie. Or you're not part of a visionary oriented oriented circle of people that is your family. Of je bent niet deel van een van een van een van een groep mensen die jouw familie. Dat je dat, dat je dat so important as Lisby said earlier that we have purpose. Het is zo belangrijk, net zoals Lisby ook zei, dat we een doel hebben. Bestemming. Family is not your purpose. Familie is niet je doel. If that's what you're living for, then it'll self-consume and combust. Als dat zeg maar hetgeen is waarvoor je leeft, dan zal dat heel erg zelfinnemend zijn. Family, like good friendships, have to go somewhere together. Net zoals goede vriendschappen, familie moet ergens naartoe gaan. Purpose has to be outside of the family. Het doel moet buiten het gezin liggen. I remember uh, about four years ago. Ik kan me herinneren vier jaar geleden. Flying over to London. Toen ik naar Londen vloog. Every couple of weeks, Ben turned to me one Sunday. He said, "Dad, you're not going again, are you?" En toen kwam Ben naar mij toe en hij zei tegen mij van, "Pap, je gaat toch niet weer naar weg?" Because he'd got used to me leaving, coming back. Want hij was eraan gewend geraakt dat ik zou weggaan en weer zou komen. When I heard him say that, I knew I had to adjust something. En toen ik hem dat hoorde zeggen, toen wist ik dat ik iets moest veranderen. But I didn't stop. Maar ik stopte niet. And this is really important. En dit is heel belangrijk. I adjusted by slowing down. Ik paste mezelf aan door te verlangzamen. But I didn't stop what we were doing. Maar ik stopte niet hetgeen wat we deden. Because what we were doing was also part of their future. Want hetgeen wat we deden is ook deel van hun toekomst. So I adjusted. Zo ik heb iets aangepast. We kept our purpose as a family to build the church. Maar we bleven ons doel houden ons gezin ons de kerk te bouwen. Because without that purpose. Want zonder dat doel we wouldn't solve anything in family. Dat we niks oplossen in het familieleven. So the moments for us to adjust. Zo moment zijn voor ons om het aan te passen. Keep the purpose alive. Om het doel leven te houden. Keep the reason we're here. Dat we de reden waarom we hier zijn. Exist. Blijven te bestaan. And if you haven't got your own immediate family, then to be part of a group that does that, your connect group, the church family. Zoals je niet een direct familie hebt, dat je familie zoekt, je connectgroep. We're here to build the church. We've got a life that is outside of ourselves. We have a life that is outside of ourselves. We've got a different kingdom than just family kingdom. We have a different kingdom than just family kingdom. Doing it together will grow healthy kids, grow healthy adults, grow healthy grandparents, and we do it together. And we let the healthy kids grow up, healthy grandparents, and healthy grandparents. Amen. What do we pray right now? Amen. Let's pray together. I'd ask you just to open your hearts here. Will you ask me hard to open? This morning, if you've got any level of sense of Hurt in you because of family. Als jij een niveau hebt van van pijn in je leven. Pray that God touches that right now. Dan zal God het op dit moment aanraken. Flat purpose that God would remind you and sow that seed. Voor dat doel dat Hij eraan zal herinneren dat Hij dat zaad zal zijn. Dat jij dat doel en visie zal zien. Father, I pray. Zo vader, ik bid. This morning that your presence would surround those who feel broken over family life. Dat deze ochtend uw aanwezigheid zal komen op de personen die gebrokenheid ervaren. And God will allow the family of God to embrace us. En God dat we het gezin van God ons laten omarmen. And bring healing into us today. En genezing zal brengen in ons levens. Lord, I thank you you love family. En ik dank u dat u van families houdt. Given it to planet earth as a source of health and life. Dat het aan de aarde hebt gegeven als een bron van kracht en gezondheid. En daar waar de gebrokenheid is, dat genezing zal komen. We kunnen niet altijd herstellen tot het positie waar het was, maar wel met vrede en genezing. We willen u vragen om uw olie te zalven op de wonden. En dat u ons vergeeft. En dat u ons helpt om het los te laten. En dat we uw doel omarmen in ons leven. Om voor u te leven. Om voor anderen te leven. Om voor de kerk te leven en uw huis te bouwen. Om mensen te bereiken. Om een zegen te zijn voor anderen. Ik bid vader dat in ieder gezin hier in C3 dat ons missiestatement zal hebben. Dat ons gezin bestaat. Om te zegenen. Om een zegen te zijn. In Jezus naam. Amen.
Amen. God bless you guys. Why don't we stand our feet? We're going to sing a song as we come to a close. Amen. God bless you allemaal. Laten we allemaal samen een lied gaan zingen. Do family life together. Laten we samen het gezinsleven doen.